0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Türchen des virtuellen Fokus- und Linux-Adventskalenders. Und heute haben wir ein Thema, Gnome Shell Extensions, und das bespreche ich nicht alleine, sondern ich habe dabei unseren Knecht Rudrecht, Jan Walter. Moin, moin. Und unseren Weihnachtself, Felix Kerker. Hi. Hi. Und Elf steht in dem Kontext natürlich für das Elf binary so viel sollte ja klar sein. Kommen wir mal zum Thema Shell-Extensions. Es gibt sehr, sehr viele davon. Es gibt ja die Webseite extensions.gnome.org, wo man verschiedene Erweiterungen für den Gnome-Desktop beziehen kann. Und da geht es vor allen Dingen um den 3er-Gnome-Desktop, aber auch um Gnome 40 und neuer. Was habt denn ihr da so für Shell-Extensions? Benutzt ihr die überhaupt? Oder habt ihr lieber so wenig wie möglich in eurem Desktop? Ich habe meistens eigentlich
1: nur die, die per Default von der Distro mitgeschippt werden. Ähm weil dieses Nachinstallieren, ich glaube das haben sie mittlerweile ein bisschen geändert aber vorher brauchte man dafür ja so ein Browser Add-on äh, damit diese extensionsgnomeorg Seite überhaupt funktioniert äh, und das hat mich dann immer so ein bisschen so ein bisschen
0: abgeschreckt ja, stimmt. Also, das gibt's immer noch, diese Extension, die benutze ich auch oftmals, weil's halt einfach super einfach ist. Aber du kannst ja auch einfach das Zip runterladen und in einen, in einen gewissen Unterordner extrahieren in deinem user home und dann geht das auch. Und ich habe mir auch mal ein Ansible-Playbook dafür geschrieben, weil mir das zu viel Aufwand war. Aber am einfachsten geht's über die Browser-Erweiterung. Also, ich finde, es gibt extrem coole Sachen und auch die Möglichkeit allein, dass es überhaupt geht, dass man da
2: halt Sachen reinschreiben kann. Das ist extrem praktisch auf jeden Fall, dass man das so erweitern kann. Ähm, das Look and Feed ist manchmal ein bisschen hacky und ich habe auch relativ hohe Ansprüche daran, dass es dann halt, also sehr selektiv, das müssen schon halt gut entwickelte Sachen sein, weil sonst hat man halt Teile im Betriebssystem, die unfertig wirken in der Desktop-Umgebung und das ist dann halt immer so ein bisschen, ja, wenn dann halt irgendwas abstürzt oder man klickt irgendwas an, so, das muss schon gut gemacht sein, aber dann mache ich es gerne.
0: Das stimmt. Hast du da zwei oder drei Extensions, die du unseren Zuhörenden empfehlen kannst? Also was ich tatsächlich empfehlen kann, was ich auch benutzt habe letztens,
2: für ein, also generell für eine Sache, die ich machen wollte, war Clipboard-Indicator. Das finde ich ganz cool. Es gibt halt nicht nur ein Clipboard, sondern mehrere verschiedene. Und wenn man mal sehen will, was da so drin ist, vor allem ich habe das halt zum Debuggen benutzt, um rauszufinden, okay, was ist in welchem Clipboard und was wird wie übertragen und welches Clipboard kriege ich halt in die Remote-Umgebung rüber. Und dafür fand ich das sehr praktisch. Also das ist mein erster Tipp.
0: Sieht es bei dir aus, Jan? Hast du etwas, das du weiterempfehlen kannst? Ähm, Dash-to-Dock- das äh, macht aus dem Dash ein Dock. Äh,
1: ist jetzt nicht wahnsinnig komplex, aber lässt es so ein bisschen äh, schicker aussehen, macht das Arbeiten mit GNOME ein bisschen einfacher.
0: Ja, ich habe auch mehrere, die ich benutze. Also ich bin eigentlich auch jemand, der eher tendenziell wenig Extensions drin haben möchte, aber es gibt ein paar, die finde ich sehr wichtig. Zum einen finde ich generell die Pop-OS-Shell ziemlich gut. Die erweitert nämlich den GNOME-Desktop auch um eine Teilung-Funktionalität, die auch mit einem i3-kompatibel ist. Das ist eigentlich etwas, das aus einem Pop-OS-Projekt kommt. Das Ganze ist aber auf GitHub verfügbar. Das kann man also auch, wenn man möchte, auf einem anderen Gnome-basierten Desktop zur Verfügung stellen. Und bei älteren Gnome-Versionen gibt es den Sound-Input und ein Output-Device-Chooser. Das ist jetzt mit Gnome 41, braucht man es nicht mehr. Da kann man ja direkt auswählen, welches Interface man für Eingabe und Ausgabe benutzen will. Wenn man das noch nicht hat, dann finde ich das sehr praktisch. Und was ich seit Jahren benutze, wird auch nicht mehr maintained funktioniert, aber immer noch ist Kaffein. Und das ist eine Extension, da hat man halt so eine ja, Kaffeetasse. Und wenn man da draufklickt, dann wird eben dieser automatische Standby, also das Aktivieren das, das Bildschirmschoners und der Bildschirmsperrer, wird damit unterdrückt. Finde ich ganz praktisch, weil in der Regel ist schon ganz gut, wenn der Rechner sich einfach mal selbst abschaltet, wenn er lange nicht benutzt wurde. Aber wenn ich jetzt gerade irgendeinen Job habe, der im Hintergrund läuft, irgendeinen Container-Run oder so, dann will ich das halt nicht. Und dann ist das eine ganz praktische Sache.
1: Eine Sache vielleicht noch zu der Pop-OS-Shell und zu dem Tiling. Äh Wer da ein deutsches Tastaturlayout benutzt, sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Windows und Y könnte man mal aus Versehen drücken. Und gerade wenn man das dann nicht erwartet, ähm, äh, ist dieses Tiling so ein bisschen äh, unpraktisch. Äh, ich glaube, auf dem englischen Layout ist dann, ist dann hoffentlich da, wo das auf, deutschen auf dem deutschen Layout das Z ist. Und dann ist es ein bisschen unwahrscheinlicher, das aus Versehen zu drücken. Aber ähm, Obacht. Genau. Äh, eine Erweiterung, die ich auch noch äh, gerne benutze, ist das, das Removable Drive Menü. Das kennt man vielleicht noch so von Windows XP Tagen, wo man dann immer den äh, diese böse Notification bekommen hat, dass man äh, dass man eine USB-Drive so nicht einfach rausziehen soll. Ähm, auf Linux, da da hat sich bestimmt jemand, also die die Zuhörenden haben sich bestimmt schon mal gewundert, dass der alte Werbegeschenk usb stick jetzt doch irgendwie super schnell ist auf einmal. Äh, aber eigentlich schreibt Linux das erst im Hintergrund und man muss eigentlich erst äh, Sync laufen lassen, damit das wirklich geschrieben wird. Und ähm, da hilft halt move drive menü das ein
0: bisschen, bisschen grafisch im über, Überblick zu halten. Hast du noch Tipps für uns, Felix? Du hast, glaube ich, noch, ein, noch eine weitere Extension mitgebracht.
2: Ja, mein nächster Tipp, es gibt ja so eine kleine Kategorie von ähm, Erweiterungen, die im Prinzip nur visuellen Charakter haben. Also es gibt halt ein paar Sachen die zum Beispiel CPU-Last oder sowas oder CPU-Temperatur oben nochmal darstellen. Und ich habe eigentlich eine ganz witzige Sache gefunden. Ich habe nämlich zusätzlich noch eine Extension für Home Assistant gefunden. Damit kann man sich seine Zimmertemperatur oben rechts anlassen. Wenn man halt festgekettet am Bildschirm den ganzen Tag sitzt, dann sieht man auch oben rechts in der Ecke, wenn es warm wird. und Oder vielleicht andere Sachen, die man sich gerne anzeigen lassen möchte. Also das finde ich eigentlich ganz
1: praktisch. So, und dann habe ich jetzt noch zwei auf meiner Wunschliste und zwar einmal Lockkeys. Damit kann man den Status der, der Lock-Tasten sehen, also Scroll-Lock und Num-Lock. Und Runcat, das ist eine kleine Katze, die läuft oben in
0: der Statusbar und sagt euch, wie, wie ausgelastet eure CPU ist. <lacht> die ist so super, diese Extension. Das ist so ein bisschen wie dieses Bongo-Cat-Meme. Das ist ja auch diese Katze, die auf diesen Bongos trommelt. <lacht> gibt's gibt es ja auch für verschiedene mechanische Tastatur-Firmware. Ähm, Pakete, dass du da halt eben, je schneller du tippst, je schneller haut dann halt die äh, Katze da auf die Bongos und genauso ist das mit dieser Katze und die die rennt bei mir auch gerade sehr, sehr fleißig auf der Stelle. <lacht> finde ich sehr, sehr schön. Dann haben wir noch eins in der Liste, das kommt glaube ich von mir, Easy-Docker-Containers. Das finde ich ganz praktisch, gerade wenn man doch häufiger mal mit Docker oder mit Podman arbeitet, also es funktioniert auch mit Podman, ähm, auch wenn das Teil Easy-Docker-Containers heißt, dann sieht man halt eben hier in so einem kleinen Dropdown-Menü, wie viele Container man hat, die da gerade laufen, kann reingehen in die einzelnen Container, kann sich die Logs anzeigen lassen, die Container stoppen. Finde ich ganz praktisch, wenn ich gerade was hochgezogen habe und mal einfach reinschauen will. Möchte ich nicht mehr missen. Das kann ich mir besonders gut vorstellen. Das ist bei uns bestimmt richtig praktisch. Äh, mir ist
2: das schon ein paar Mal passiert, witzigerweise, dass ich was entwickelt habe und eben auch im Hintergrund relativ große Container gestartet habe, irgendeine Umgebung und solche Sachen. Und dann läuft schon im Hintergrund, weiß nicht was, was ist irgendwie groß und braucht viel Platz, AWX-Container. <lacht> AWX-Container gestartet nebenbei auf dem Desktop, macht man einfach so, und dann vergessen. Und sich dann wundern, warum der scheiß Rechner so langsam
0: ist. <lacht> Wobei das in der Kombination mit RunCat eigentlich instantan auffallen dürfte, wenn du halt AWX startest und dann die Katze halt statt bei 5% auf einmal bei 70% steht. Aber es ist schon richtig. Ein zweites Widget hilft da bestimmt noch weiter. Ja, und damit haben wir unsere liebsten Gnome-Shell-Extensions mal zusammengefasst. Liebe Zuhörer, wenn ihr auch ein paar Gnome-Shell-Extensions wisst, die ihr gerne uns mal zeigen möchtet oder wenn ihr uns einfach Feedback für die erste Folge geben wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun über die üblichen Kanäle und äh, beispielsweise auch gerne über E-Mail an podcast.sva.de. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören uns morgen mit dem nächsten Tipp wieder.